0: Radio 1
1: De Tribune Jonathan met de penningen.
0: Een hele goede avond. Knappe wereldkampioenen te over in Glasgow met Mathieu van der Poel op de weg en Lotte Kopecki meteen met een eerste titel in de afvalling. En ons Belgisch voetbal geeft stilaan zijn geheime prijs over het nieuwe seizoen. Speeldag 2 is het erop bij ons en de Europese kwalificaties zijn voor sommigen een eindpunt. Geen Champions League, dat is een gamechanger voor Genk. Wielrennen en voetbal, daar gaan we het vandaag dus over hebben en daarvoor twee gasten uit die sporten. Stijn Steels, ex-wielrenner en tegenwoordig analist en Peter van den Bemt, onze voetbalman, bij uitstek. Dag Stijn, dag Peter. Goedenavond. Dat WK wielrennen bij de mannen van het zotste dat we dit jaar al gezien hebben op de fiets, denk ik. Je moest er ook voorbij zijn om alles mee te hebben. Stijn, vanaf welke kilometerstand ben je ingeschakeld?
2: Uh, v- ja, het start wel meegepakt, maar met een halve hoog. Uh-huh. Was. En dan vanaf dat de koers stil lag, heb ik uh, mij natuurlijk pla- gezet in de zetel en mij. Vol bewondering ben kijken naar al die fantastische prestaties. Ja, met dat protest kreeg je
0: automatisch een uurtje pauze. Peter, jij bent op zondagmiddag natuurlijk druk bezet met voetbal. Heb jij een ja.
3: beetje kunnen kijken, misschien? Ja, wel. Ik heb uh, in de perszaal gekeken op mijn iPad, uh, tot uh, een uur of één zo ongeveer. Huh? Dan heb ik veel niet gekeken, want we waren er vastgekleefd aan het. Uh, en, en daarna, ma- maar ik eigenlijk niet zin. Heb ik uh, in het traject van, op het traject van Anderlecht naar Westerlo toch ook uh, wat gekeken? En dan uiteraard in de perszaal, stond het ook op in Westerlo. Met de demarrage en uiteindelijk de, de ontknoping. Dus ik heb er wel veel van meegepikt uiteindelijk. Voilà, het klinkt
0: zelfs meer dan glimpen steen aan de andere kant voetbal. Iets voor jou?
2: Normaal wel. Ik ben een Westerloof fan, uh-huh. uh, Maar het begin van het seizoen ben ik eigenlijk nooit niet mee. Bij mij begint dat zo... Als het wielerseizoen naar zijn einde loopt, ga ik meer en meer mee in het voetbalverhaal. Uh-huh. Maar die eerste weken ben ik, ja, ben ik eigenlijk maar met een halve oog aan het volgen. Uh, ik, heb nu, ja, ik weet dat Westerloof nu verloren heeft tegen Brugge. En ik, ik heb echt een beetje gevolgd, maar... Je moet mij de stand van de competitie op dit moment niet vragen. <lacht> ik denk dat het, het is nog vroeger is. Er vroeg het is
0: ook de... weinig belangrijk. Ja, ja. uh, we weten dat jij veel in de auto hebt gezeten dit weekend. Iets met de Ronde van Polen, bijvoorbeeld.
2: Ja, ik ben een weekje mee geweest uh, met Sudal Quickstep van de Ronde van Polen. Uh-huh. Um, ik was erin geschakeld als slipchauffeur. Ik heb er ook de eerste keer een renner kunnen volgen achter een, te- in een tijdrit. Dat vond ik heel interessant okay. om te doen. Uh-huh. Uh, ik heb toch ver gereden, <laughs> De eerste had ik dus volgen dat ik bijna om ver Dat was ah, ja. een goede kameraad van mij. Maar de tweede was Louis Vervaak. En dat was echt wel de bedoeling om echt serieus echt een, een echte prestatie te leveren. Um, en dan merk je toch wat dat er allemaal bij komt kijken, gewoon als ploegleider. Ik was natuurlijk niet de echte ploegleider, maar met hoeveel details dat je moet bezig zijn op een supertechnisch parcours om... Stress. Ja, ik was doodnerveus. Ja, ik partijen. was zelf nerveus ja, om iets verkeerd te
3: ja, doen. Ook, ook bij, die, bij die andere mensen denk ik zo, de, de stress. Nee. Ik heb dat soms eens ervaren uh, wanneer ik in de buurt van een, van een bank stond van een eerste klassenclub. Uh-huh. Van boven merk je dat niet zo, maar hoe enorm veel stress daar heerst. En hoe, hoe er tegen elkaar gesnauwd wordt uh, bij wissels. En nee, nee, nee. Dus, ja, ja, ja. Ja, normale communicatie kan blijkbaar niet op
2: dat moment in de, uh, in de stress van de mensen. In de auto wel. Um, omdat je ook wel voelt dat je als je kalmte kunt overbrengen aan de wrengelers. Ja, ja. hey, je doet ook wel een deel, ik had wel met Louis op voorhand afgesproken van wat moet ik zeker melden, wat vind jij belangrijke punten. Um, en je weet van sommige renders die moeten aangemoedigd worden en ja, ja. er moeten echt achter zitten. Ja, ja. Maar um, in het meeste gevallen als je gewoon de nood. Hey, die renders zitten sowieso op blok. En als je dan gewoon rustige info kunt geven en gewoon info dat echt nuttig is voor hen. Gewoon gaat dat over positie, over parcours of wanneer kunnen remmen in een bocht, wanneer kunnen er vol door. En daar gaat eigenlijk al uw tijd naartoe ja, ja. en dat vliegt voorbij. Zeker niet zeggen rapper, vermits ze toch al wat blokken. Eén keer had ik de fout gemaakt en ik gezegd, deze bocht vol, maar ik zat een bocht te ver. Oei. Maar dat, was bij, dat was bij Bert van Herberg. dat was minder erg.
0: En Maakt allemaal niet uit.
1: Ja.
0: Vallen, een blik uit de ploegauto hebben we al gekregen. We gaan beginnen met de momenten van de week en we beginnen bij dat van jou, Stein.
4: En het licht gaat uit bij Valente. Lotte
0: Kopecky gaat afsprinten. We krijgen een finale. België-Frankrijk. Fortin, Kopecky. Eén ronde zo meteen. De Franseize onderdoor. Gewaagd manoeuvre. Ja, ah, Kopecki moet naar dat wiel en Ze heeft dat wiel te pakken. En dan moet ze terug langs zij komen. Aan de overkant van de baan. Kopecki
1: langs zij. Erop en erover. tussenverstelling. Lotte Kopecki. En ze is op weg naar weer een wereldtitel. Lotte Kopecki pakt hier goud op de afvalling in Glasgow. Het is
0: de
4: Queen of Cool. En of het publiek deze prestaties maken kan. Iedereen, het kennispubliek, weet natuurlijk. Dat ze tweede is geworden in die Ronde van Frankrijk. Ritwings, groene trui bovenop En nu een eerste regenboogtrui Hier in Glasgow, in de Sir Chris Hoy Velodrome. Lotte Kopikki, ik mag het misschien niet zeggen, maar
5: dit was met de vingers in de neus. Hè.
1: Ja, dat moet je niet zeggen.
5: <laughs> het was dan heel knap gedaan.
1: Ja, ik, ik voel me wel goed. en uh, ja, Het is natuurlijk heel leuk om het kampioenschap op deze manier te beginnen.
5: Jij rijdt zo constant vooraan. Alles onder controle lijkt dat. Heb je dat gevoel ook?
1: Um, ja, een beetje wel. Ik, um, ik denk dat ik de wedstrijd heel goed ga aanvoelen. Um, ja, dat ik op het juiste moment de juiste beslissingen kan nemen. En, uh, in een wedstrijd zoals een afvaling ja, scheelt er natuurlijk wel heel erg veel.
0: Ja, Stijn, jij koos meteen voor de eerste wereldtitel van Lotte Kopecky op het Super WK in Glasgow. Die op de afvalling, daar was het titelverdediger. Allemaal heel straf en dus vooral na haar prestaties in die Tour de France.
2: Ja, dat vooral. Omdat we moeten niet meer van verschieten dat Lotte wereldkampioen wordt op de piste. Mm-hmm. Al is dat natuurlijk al een immense prestatie. Maar gewoon, ze blijft jaar in, jaar uit. Eigenlijk, elk moment van het seizoen staat ze op punt. En staat ze gewoon, levert ze wereldprestaties. Um, je voorstellen, we zijn in een pre-Olympisch jaar... De Britse ploeg onder andere, ja, die maken er echt altijd een hoofddoel van. Mm-hmm. Um, en zij komt eigenlijk van de Tour, waar dat een volledig verkeerde voorbereiding is op een WK-piste. Um, ze heeft haar, terwijl als zij Tourmalet aan het oprijden is, in de Colts, klein verzet. Zijn alle concurrenten bezig op trainen om op tien minuten tijd op een gigantisch verzet maximale snelheid te halen.
1: Mm-hmm.
2: En zij komt op die piste en ze domineert gewoon de afvalling. Ze rijdt dat zo, je ziet dat ze zoveel overschot heeft. Ze laat gaten op de juiste moment, ze vangt al haar concurrenten op. En het is alsof dat de concurrentie niet bestaat. En ik vind dat ongelooflijk hoe dat ze al jaren aan een stuk dat topniveau kan aanhouden.
0: Ja, met de vingers in de neus, zei Karel, dat mocht niet van, uh, van Lotte zelf. Wat weet jij over haar werkethiek om dit allemaal te blijven presteren?
2: Um, ik ben ze ooit, een paar jaar geleden, tegengekomen. Uh, wij waren dan met toen nog uh, de Keunin Quickstep. Mm-hmm. Um, herkenning aan toe van Omloop Niesblad. En wij keren terug, het was redelijk aan het regenen. En dan kwamen we Lotte tegen, achter een brommer, gewoon vol aan het trainen. En dan dachten we van, oké... Met Jolien door hadden in de tijd ook, daar heb ik ook vroeger, daar heb ik eigenlijk mijn jeugd mee doorgebracht qua training en stages. En dat was ook zo'n trainingsbeest. -hmm. En bij Lotte was het de volgende vrouw waarbij ik dat zag. Waar je gewoon zegt van, kijk, dat zijn echt topatletes, Alles moet wijken voor die sport. En je ziet, dat, dat werpt ook zijn vruchten af. Dat is gewoon... Ja, Dat is gewoon een voorbeeld, atleten. Anders kunnen je ook niet het ritme aanhouden dat ze aanhoudt. Uh-huh. Uh, en het is alleen te hopen dat ze, ja, kijk, volgens mij rust die zelden of nooit. Vorig jaar had ze een slechte toer of een mindere toer, want eigenlijk zo slecht was dat niet. En toen dacht ik, oei, de veer zal gebroken zijn. En dan wint ze, twee weken later wordt ze dan weer Europees kampioen op de piste. Dus dat, uh-huh. dat is onvoorstelbaar, gewoon omdat er ook verschillende disciplines zijn. Dat is niet omdat je goed bent op de weg, dat je goed op de piste. Je moet altijd die transfer maken. van van houding, van verzet, van gewoon die positie. Altijd een volledig ander protomras tegen, En ze blijft er met kop en schouders bovenuit steken. Absoluut. En ze is ook nog niet uitgespeeld nu op dit uh, WK.
0: Ze heeft nog doelen. Puntenkoers, Omnium, wegrit ook nog.
2: Ja, en ik denk drie keer als ze eigenlijk ja, bij de topfavorieten is. hè. Mm-hmm. Dat kan goed zijn als je nog drie keer wint. Uh, we zijn ja. daar nu heel vanzelfsprekend, maar dat is gewoon... Dat is de realiteit en dat is gewoon... Ja. Ik heb er immens veel respect voor. Ja, het is exact waar we het over hebben nu, maar kan ze zondag nog eens
0: voluit gaan in die, in die wegrit dan?
2: Want haar concurrenten doen dat niet, wat zij nu doet bijvoorbeeld. Nee, nee dat is zo. Um, en ik denk, ja, het zal vooral weer lotten tegen het grote Nederlandse blok zijn, denk ik. Het zal uh-huh. vanaf aan het Nederlandse blok in het verleden stond niet altijd op punt. Um, en dan gaat vooral de strijd zijn met Ik denk um, nee, Dat de kandidaten 1 en 2 zijn. Um, het kan zijn dat ze een beetje fris uit tekort komt. Uh, maar ja, we gaan het zien. Uh, het is, is, is dat een betreft, van...
3: de parcours als, uh, waar de mannen gereden hebben? Ja. Ik. Naar ja. Het gekke straat is Ja,
2: en iets minder. Ja, want wat. je zegt,
3: je is over het blok, maar ja, het blijkt toch alleen maar man tegen uh-huh. man te zijn in het finale.
2: Ja, ja, maar als dat gebeurt, sowieso, stel dat er een vrouw of zeven, acht overblijft, ja. is de kans groot dat zij als enigste Belgische gaat zitten ja, ja. op het moment dat er wel nog drie of vier Nederlandse dames van ja, ja, ja. bij zijn. Ja, ja. Ja, ja. En als ze dan een beetje spelen... Blijft de sterkste zal altijd winnen, maar er kan altijd wel een beetje gespeeld worden. Mm. En als je dan met gelijkwaardige wapens aan de start komt, kan het soms wel moeilijk zijn om het dan af te maken tegen een Nederlandsblok.
3: Maar ja, ze gaan dan inderdaad niet voor mekaar rijden.
2: Zo. Ja, het is dat. In het verleden <laughs> hebben ze al veel geflatterd. Ik, hoop dat de, ik denk dat de bondscoach ondertussen wel bijgeleerd zijn waar we gaan het zondag zien. dat denken we, we zijn benieuwd wat Superatleten kan. Superatleten kan
0: tegen dat Nederlandse blok. dat is duidelijk. we gaan naar het moment van Peter en Peter Jacobs voor een opvallende uitspraak van onze nationale doelman over zijn resterende ambities.
1: on football level, zoals uh, yeah, like on on club level, I would still say win the Champions League again. I think the the best feeling there is is uh, is winning. that you know I lost one, I won one. I know what it feels to be on both sides, so. But yeah, it's, it's
0: our kind of Super Bowl, you know, and and to witness that, you know, the whole world is watching to to perform like that. It's, it's the most amazing thing for us. Um, but yeah, obviously, winning a World Cup is, is maybe still uh, like one thing. But we know with Belgium, it's not an easy task,
1: and uh, there's a lot of great countries. So I felt we were really close in 2018 when we were third. Dus so, so laten uh, yeah, we zien, maar we proberen om
0: te Thibaut Courtois blijft zijn ambitieuze zelf niet alleen bij zijn club Real Madrid, maar dus ook bij de Rode Duivels nog altijd. Hij wil nog wereldkampioen worden, Peter. Dat betekent dus... Ook na de zaak afblijven. <laughs> ja, ja, dus het,
3: onge- het is ongeveer anderhalve maand geleden hè, dat we de, de, uh, het incident, zal ik het maar noemen, gehad hebben mm-hmm. dus, uh, tussen Courtois en de bondscoach. Uh, omdat hij niet mee wilde naar uh, wat was het weer? Estland. Mm-hmm. Uh, ondertussen is het daar heel erg stil geworden. En vragen wij ons af: is er ondertussen al een beetje stille diplomatie geweest? Uh, ik heb begrepen dat hij daar wel aankomt zo, uh, de komende, komende tijd. En ik denk dat we toen allemaal gezegd hebben uh, dat we. Voor, uh, ik zal voor mezelf spreken, dat ik veroordeeld heb uh, wat Courtois heeft gedaan, de manier waarop waarop hij is weggewandeld, -hmm. dat dat we toch met z'n allen hoopten dat hij voor de nationale ploeg niet verloren was. Uiteraard. Uh, Want het is niet dat als Courtois uh, beslist om niet meer te spelen, dat we dan doelmannen zonder handen in doel moeten zetten. Maar, en dat zijn ook goede keepers, maar... Een Thibaut Courtois is daar natuurlijk niet bij. Mm-hmm. Courtois zal in een, in een cruciale wedstrijd... ergens in de kwartfinale van een groot toernooi... toch een bal pakken... die behalve Courtois nog maar weinig kunnen pakken... in, uh, in een wedstrijd. En dus dus uh, vermits zij dat op die manier uitspreekt, en de, de, de tijd zal misschien de zeden wel een beetje verzacht hebben, uh, denk ik dan, tenzij hij er niet over heeft nagedacht, dat hij in principe wel van plan is om, om straks weer gewoon aan te sluiten bij de nationale ploeg. Dus
0: ja. ik vond dat te goed nieuws. Absoluut. <laughs> uh, het klinkt als een groot statement. Het is bijzondere timing voor velen misschien. Het is een interview ja. met het Canadese TLN TV, niet met een Belgische krant of zo, nee, maar die dat de context man, misschien ook niet zo goed komt.
3: Ja, het was naar uh, aanleiding ja, van de voorstelling van zijn, ja. uh, van zijn uh, racing uh, team,
2: en heb je een idee hoe dat er nu tegenover de Belgische pers staat? Hoe dat dat, of dat dat gevolgen heeft? Nee, dat is nog altijd negatief, denk ik. Ja. Maar ik denk nu niet dat
3: hij het bewust niet bij de Belgische pers heeft gedaan. Maar ja, goed. Dat, het kwam er gewoon uit. Ja, ja dat station interviewde, nu stelde vragen en, naar zijn ambities. En, en, maar goed, ik denk, tegelijkertijd, want ik zeg misschien heeft hij er niet over nagedacht, denk ik dat hij dat, hij dat van binnen dan in zijn achterhoofd dan minstens toch wel denkt van oké, okay, dit was nu een incident en hij uh, was, was daar zeker niet blij mee. Mm-hmm. Zeker niet. Vond Vond zichzelf benadeeld hè? En, en vond dat de manier waarop Tedesco eh, daarover heeft gecommuniceerd, ja, dat hem dat toch eh, kwaad heeft gedaan. En dat klopt eigenlijk ook wel. Eh, tegelijkertijd vond ik, ik heb dat toen gezegd en ik herhaal het, de communicatie van, van de bondschuld uitstekend is. Mm-hmm. Maar goed, dat is wat anders. Eh, maar, maar dat goed, eh, dat de twee partijen elkaar toch weer moeten vinden. En nog eens, eh, dat hebben we toen ook gezegd, dat hij ook binnen de spelersgroep opnieuw zijn plaats moet innemen. Want wat Jan Vertongen zei, op een zeer Uh, zeer rustige manier en zonder dat hij Thibaut Courtois wilde afvallen in tegendeel, ja, er is natuurlijk toch de groepsdynamiek is toch een beetje aangetast dus zomaar weer terugkomen en doen alsof er niets gebeurd is, dat gaat niet gaan, denk ik, maar als grote mensen uh, uh, niet meer heet gebakerd zijn en rond de tafel uh, gaan zitten en allebei een oplossing willen, ja, dan lijkt me dat tegelijkertijd ook niet zo moeilijk in deze en er is nog een mooie maand om er uh, overheen te laten gaan dus zou ik zeggen... uh, Praten maar en dan uh, shake hands en dan kunnen we voort.
0: Voilà, Tedesco zal ook vergevingsgezind zijn. Het is niet dat de kapiteins van daarom naar kort was zal gaan.
3: Uh, nee, uh, maar, maar wat... goed. Uh, uh, ze hebben zich daar uh, op het uh, gemediatiseerde huwelijksfeest heel vrolijk over gemaakt. Ja. Zware z- zwaar affaire zal het dan ook niet zijn als je er zo grappig uh, over kan doen. Natuurlijk denk ik dan maar binnen de familie. Dus, uh, nee, dat denk ik zeker niet. Dat, dat, dat zou wel heel erg straf zijn dat hij ineens dan, dan aanvoerder wordt. Ik, ik, ik zonder dat ik er uh, mij over geïnformeerd heb, kan ik mij niet voorstellen dat de spelers op dat een goed idee hebben.
0: Nee, maar hij komt dus wel terug. Hij blijft ambitieus. Dat is een goed teken. WK 2026, dat is het grootste, het laatste doel van Courtois. Misschien even al eens rekening genomen. Groeimarsjes van de spelers die eraan komen, anderen die aftakelen. Mag België ambitieus zijn dan? Ik denk niet
3: dat België uh, met wat nu voorhanden is uh, wereldkampioen kan worden. Dat denk ik niet. Nee. Voor, voor Europees kampioen ook niet. Maar ik zal er meteen bij zeggen. En, dat, en ik geef altijd het voorbeeld van Portugal in 2016. Portugal heeft uh, verschillende toernooien uh, afgewerkt met een veel betere ploeg. Uh, ik denk aan 2004, ik denk aan 2006. Een veel betere ploeg dan die die uiteindelijk toch Europees kampioen geworden is in 2016. Uh-huh. En al die andere jaren, uh, met de gouden generatie, zoals die ook werd genoemd, uh, van Portugal, is het niet gelukt. En in 2016 wel. Dus het kan best zijn dat België straks als outsider volgend jaar naar het Europees Kampioenschap gaat, wat zo zal zijn, -hmm. En, en dan ineens iedereen verrast. Maar, ik denk dat nu niet. Nee. Maar goed, ik hou even een slag om de arm, dat is altijd gemaakt.
0: Voilà, en wij houden van een verrassingseffect. En we zijn benieuwd op welke manier Thibaut Courtois opnieuw geïntegreerd zal worden bij het nationale ploeg, en tot welke resultaten dat kan leiden.
1: De Tribune
0: Radio 1 en dan zijn we klaar om de wereldtitel van Mathieu van der Poel nog eens te herbeleven. Beginnen doen we natuurlijk met de WK in Glasgow. Christophe van der Goor, goedemiddag. Hey, Steffi. Jij zit aan de finish, de koers te volgen, yes. maar veel moet je niet volgen al een <laughs> tijdje. Het ligt al even stil, hè. Ja,
4: de collega's lieten ons weten dat het om vier demonstranten gaat. Ja, en dan hebben we toch bijna een uur stilgestaan.
3: Oh, I wish I was in Glasgow.
5: Het is dus, uh, het gas Moet hey, je opendraaien hier. Amai. Betjol. Amai. Wat is daar allemaal de bedoeling van? We hebben dat à la Philippe zien doen. dat zijn toch allemaal mannen die, die sterren hebben gekregen die, die denken wereldkampioen te kunnen worden.
1: Moeilijk is het, dit parcours? Ja, het is echt uh, volgens mij heel zwaar onderschat. Uh, het is lood, lood zwaar. Nooit, uh, er het moment dat je kunt recupereren of denken van uh, nu kan ik even... Uh, de benen dus wat ademruimte geven.
4: Een eerste aanval van uh, Remco Evenepoel, maar die houdt dan uh, vrij snel de benen stil. Was het prikken? Was het om de rest even duidelijk te maken? Oh mannen, ik ben er nog altijd bij. Enfin, een pelotonnetje van een man of 25. That's it. Op 96 kilometer van de streep.
5: Van, de... van der Poel die het nu doortrekt op 90 kilometer van de streep. Ja, dat is ook wel voelen van uh, die Belgen zitten een beetje in het verweer.
4: Wat een tempo, wat een tempo. Een kleine drie ronden nog altijd te rijden. En we gaan een finale in met... Ja, een man... Ja, Betjol zou je bijna in dit rijtje een vreemde eend in de bijt moeten gaan noemen. Want Pogacar, Pedersen, Van der Poel en Van Aert. Dat is echt wel een droomscenario natuurlijk. Los van Remco Evenepoel. Die had daar ook nog moeten bij zitten als titelverdediger. Ja, het is, uh, we zijn zeer benieuwd naar zijn uitleg. Echt wel de ene keer min, de andere keer plus. Dat je zelf ook als uh, kijker, ra- luisteraar, verslaggever begint te twijfelen. Is hij nu wel goed of niet?
5: Wout, ligt hier de kans van je leven om wereldkampioen te worden? lukken. absoluut. Hier Van der Poel. Van der Poel komt nu wel al met een reactie. En Van Aert, die glijdt mee. En dan uh, Pogacar, dat is wat moeizamer. Van der Poel heeft een paar lengtes op Van Maart. Gaat nu op en over. Zetten, en hij moet zich zetten, Wout Van Maart. Van der Poel is op dit moment alleen nog 22 kilometer.
4: Ja, je moet gewoon bejubelen wat mooi is. Um, alles klopt aan hem. En wanneer hij dan zo is met die bovenlip brrr, doet, dan weet je van oké, okay, de stier is klaar om hier weer een hoofdvogel te gaan
5: uh, afschieten. Het enige wat er niet mag overkomen is, is een het... harrogate scenario. Ja,
0: een onderklop, ja.
4: Zelfs de oh! Hij valt en glijdt uit in een bocht naar rechts. Snel weer die fiets op en zijn schoen is kapot. Ja, dat is altijd het risico met Van der Poel. He. Maar altijd zo vredig. Altijd zo vredig. Hij is de eerste renner ooit die Milan sanremo Remo, Parijs-Roubaix en wereldkampioen wordt in één en hetzelfde jaar. Hij bouwt de vuist en hij beseft het. Ik heb hier een geweldige streep getrokken achter mijn palmares. Mathieu van der Poel, world champion. 2023 in Glasgow na iets meer dan zes uur.
1: Wat een palmares. Het is mijn carrière, in mijn opinie. Dus voor mij is het misschien de grootste road op de weg. Ik kan riding niet the voor een jaar year. Ja, tranen van geluk en grote
0: uitspraken achteraf. Mathieu van der Poel noemt dit zijn mooiste overwinning op de weg. En er zijn genoeg argumenten om te bedenken waarom hij die titel zou geven, Stijn. Ja, fantastische koers gereden. Ik
1: uh-huh.
2: um, denk dat al lang, ik niet goed waarom iedereen op voorhand of sommige mensen spraken van dat een sprint kon zijn, want dat parcours, gewoon als je er een keer naar keek, dat was gewoon ontzettend lastig. Um, en dat weten alleen renners die eigenlijk podiumkandidaat zijn in Ronde van Vlaanderen of een luikbas, nakenluik, wat we zeggen dat ze echt de motor hebben om zo lang mee te gaan op zo'n lastig parcours, die maakt de kans op de wereldtitel mm-hmm. um, en als je dan het podium bekijkt, gewoon dat is, mooier kan je het eigenlijk niet hebben um, ja, denk, eh, het was gewoon genieten van start tot finish, en ik denk ja, dat gaat een koers zijn dat iedereen zich, zich gaat herinneren tot het einde van zijn leven, want daar gewoon de zwaarte koers van hun leven geweest zijn.
0: Absoluut. En voor Van der Poelt is niet zijn eerste wereld. Die dan natuurlijk wel degene waar hij het langst op heeft moeten wachten dat het ooit ging gebeuren, dat
2: had iedereen verwacht. Maar het zorgt wel voor extra druk. Ja, en het blijft wel moeilijk. Hè. Mm-hmm. Als je ziet, Van Wout verwacht ook bijna elk jaar dat hij wereldkampioen gaat worden. Uh, Pogacar is ook nog nooit niet wereldkampioen geweest. Hey, je moet ze maar pakken. Hè. Er zijn, hey, er zijn, je hebt die band aantal renders van absoluut topniveau en die verdelen het eigenlijk onder, onder hun. Zelfs
3: die is toch maar...
2: Drie keer, Twee keer of drie keer geweest. Terwijl ja, ja. voilà. hij alle andere koersen. Uh, Roger de Vlaming nooit. Ja, ja, maar, voilà, ja maar, stijmen, dat sta dus je me dus. Je ja, moet het ja, maar winnen. Hè. Um, en ik denk dat gaat ook weer een last zijn dat van zijn schouders valt. Want, ja, je hebt de trui binnen. Hè. Je hebt al ja. veel wereld in andere disciplines, maar WK op de weg is toch wel ja, het mooiste dat je kan behalen.
0: Ja, en hoe hij omging met die druk onderschrijft bijvoorbeeld
2: waarom hij pas echt ging op 22 kilometer van de streep. Ja, maar dat is. Ja, ik denk, hij heeft, heeft veel aangevallen. Ik denk zijn eerste poging dat hij op 90 kilometer vandaan aankomst mm-hmm. um, Dat gaat er gewoon over. Je zit op een bepaald moment zit eigenlijk met stervende zwanen bij, spreken. Je weet dat hij met de beste renner overschiet En dan gaat er gewoon over wie zijn batterij is, nog het grootst, om ja, leeg te knallen op die laatste klim. Um, en dat is een specialiteit van Van der Poel. En uh, op zo'n parcours zal hij dan ook echt heel moeilijk te kloppen zijn absoluut, het
0: wraakgegeven revanche na vorig jaar, dat zal ook wel gespeeld hebben, mogen we niet onderschatten, denk ik zijn honger naar een wereldtitel zal dit jaar misschien nog groter geweest zijn
2: ja, dat kan wel, heeft ook wel aangegeven dat dat, nee, dat ook wel een impact heeft hè. Mm-hmm. Dus vorig jaar gerijst af naar Australië je bent eigenlijk ook een van de te kloppen mannen en dan komen er eigenlijk twee ambetante kinderen. Dan gaan ze naar lastig vallen. dan is dat ook niet meer dan normaal dat je daarop reageert. Je blijft er een onwaarschijnlijk verhaal vinden. Daar gaat het niet aan doen. Mm-hmm. Het is ook een ambetante sparaal.
3: Ja, inderdaad. Ik rolde uit mijn zetel. Ik vind ik ongelooflijk.
2: Ja, absoluut. Ja. Um, en dan nu, ja. Ik denk dat hij wel, nee, dat hij in de Tour ook wel een beetje aan het twijfelen was. Um, ik had er altijd vanuit dat hij dacht dat hij in het openingsweekend van de Tour echt ging meer over de overwinning. Um, en dat hij daarna gewoon gezegd heeft van, kijk ja, nu laten we de Tour spreken voor wat het is we gaan wel natuurlijk al het werk doen voor Philipsen en dan gewoon met twee k in zijn achterhoofd en dan gewoon alles of niks en uh, dat is goed uitgedraaid Het heeft hem extra fris kunnen houden van der Poel
0: had het daarnet ook in die montage over de bingokaart die zijn carrière vormt Gaat er nog eens vlug bijhalen?
1: halen? was een van de grootste goals die um, ik had left. en um, to winnen vandaag today is uh, yeah, amazing. Um, het almost uh, complete uh, my career, in my opinion. Ja, zijn carrière bijna compleet. Hij zegt het voorzichtig,
0: eh, Stijn, maar dit was dat laatste megadoel. Mogen we zeggen dat zijn carrière compleet
2: is? Er is nog een doel. Hè? Ik denk volgend jaar Parijs, de Olympische Spelen. Het een mm-hmm. gelijkaardig parcours zijn. Dan gaan we weer gewoon dezelfde mannen zijn die gaan overschieten. Um, en als je dat dan nog eens kunt meepakken, joh, dan, uh, dan moet je op pensioen. Dan, want dan was dan het bereikt dat je kunt bereiken. 29 en op pensioen kan
0: zeker. Kan er dan nog iets bij? Want dan heb je bijvoorbeeld nog een luik na een ronde van Ombartijen, maar
2: Net te zwaar misschien voor hem. Um, in combinatie, als hij altijd en San Remo, en Ronde van Vlaanderen, en Roubaix wil rijden... ...zal dat moeilijk zijn. Ja. Maar mocht nooit vergeten, enkele jaren geleden... Um, ...wint hij op zaterdag na een solde van meer dan 60 kilometer uh, de Koningin in de, in de Eco-Tour toen. En daarna redt hij ook finaal in, in Luik. Dus als hij daar fris aan de start kan staan... Sprint hij dan al voor de zegen. Uh-huh. Um, ik denk dat hij de capaciteiten heeft. Het gaat natuurlijk niet makkelijk zijn tegen Remco en Pogacar en die mannen. Maar ik denk dat als hij zich daar volop toelegt, dat, hij wel mo- dat dat wel mogelijk is. Het gaat alleen zijn, de combinatie met alle klassiekers ervoor. Daar gaat hij wel eens moeten kiezen dan. Ja. Verandert
0: dit nu iets voor Mathieu van der Poel denken? Dat hij dit er nu ook nog bij heeft?
2: Ik denk het wel, omdat het gewoon het mooiste koers is. Uh-huh. Um, ik denk dat dat toch... Iedere renner droomt van een jaar in zo'n mooie trui te rijden. Um, en ook weer dat je weer in een rechtstreeks, duel al die malen kunt kloppen, hij heeft het al gedaan. Hè. Um, maar dat je op zo'n parcours ook Pogacar, want ik moet zeggen, vorig jaar, ay, dit jaar in de Ronde van Vlaanderen, was Pogacar toch, toch nog een klasse sterker. Mm-hmm. Um, en dat je nu kunt laten zien dat je op zo'n lastig parcours hem toch kunt kloppen, dat zetten we eigenlijk weer ernaast. En dat gaat hem ook wel weer vertrouwen, want ik denk dat de klassieke renners een beetje een gedesillusioneerd gaan geweest zijn na de laatste ronde van Vlaanderen, omdat ze eigenlijk op eigen terrein gewoon ja, naar huis werden gefietst. Allee, bij wijze van spreken, want mm-hmm. we hebben er allemaal fantastisch gereden. Maar, um, en als je nu beseffen van kijk, het kan toch. We kunnen hem toch kloppen in, in een dagskoers. Um, en dat gaat hem heel veel deugd doen. Absoluut. Ja.
3: Heeft het uh, in het voordeel van Van der Poel gespeeld uiteraard... ...dat Pogacar toch ja, min of meer uitgevrongen uit de Tour is uh, gekomen of niet? Um, maar met dat dan misschien te kort om, want hij was van de drie diegene die het, van de vier moet ik zeggen, die het nog uh, flink wat moeilijk had uh, om mee te gaan.
2: Uh, ik had eigenlijk gedacht... Um, ...ik had gedacht dat die renners die de nu-finale reden wel de finale gingen rijden... ...maar ik had gedacht eigenlijk dat Pogacar en ook Jeremko eigenlijk naar de finale toe gingen verbeteren. Ah, ja. uh, maar ik zat gisteren, wij kijken altijd twee k met dezelfde bende... En Tim de Klerk noemt dat heel schoon. En dan noemt dat een wat prime course'. En dan wil zeggen gewoon... Iedereen heeft zijn batterij. Mm-hmm. En je hebt 20 seconden dat je, In die inspanning gaat iedereen in het rood. Van eerst tot laatst met een val sprinten. En dan gaat het er gewoon over hoeveel extra marge hebben. En daar heeft Van der Poel dat weer voordeel op. Omdat hij gewoon... Die is in staat om 30 seconden... Bijvoorbeeld minuut 1200 watt te stampen. In die inspanning duurt dat 700. stap je dus 700 watt. gespaard hij je 500 watt. En daar heeft Pogacar. Heeft dat dan iets minder. Dus om duur is een batterij van Mathieu blijft meer gevuld. En dat kan het einde aan het verschil maken. En dat was, allee, daar ik op voorhand minder rekening mee gehouden. Um, en, nee, en dat daar meer de sterke lag dan Mathieu, dan het feit dat Pogacar uitgevrongen uit de Tour kan zijn. Want ik denk wel, als je zo'n koers kunt rijden, ja, dan zijn we nog altijd wel in uitstekende vorm. Want ja, na afloop bleek hij dan toch helemaal... Uh, ja, ja, ja. ja, ja. Te zijn, dus maar dat is... bewijst hoe zwaar dat die koers was. Ja, ja. Dat is gewoon... Ik denk, als je dat nog niet hebt meegemaakt, zo'n wedstrijd, dat je dat niet kunt inschatten. Als je op een stadscircuit om de 200 meter vol moet optrekken, en je zit vanaf positie 10, volledig op blok, maar dat er ook voor zorgt dat renners die achteraan zitten, die beseffen van, ik moet naar voren. Op het moment dat die naar voren komen, zeggen die van, ja, ik zit nu vooraan, nu kan ik maar beter aanvallen, en dan krijg je een koers waar je gewoon drie, vier uur lang volledig op de limiet zit, en eens dat je aan de aankomst zit, ja, ik denk dat je lichaam gewoon volledig uitvalt, en dan krijg je het fenomeen dat renners gewoon bijna flow vallen naar na de aankomst. Mm-hmm. Maar de x-factor van Mathieu van der
0: Poel die, uh, kan dat aan. Wout van Aert die werd, zoals we allemaal weten en zoals het nu weer gedrukt wordt, alweer tweede en alweer na van der Poel.
1: Ja, ik zit daar niet te springen van geluk natuurlijk, maar ben ik hier, ben hier gewoon tevreden mee. Hoor. Er zat, uh, zat niet meer in. Uh, Mathieu was de sterkste. Ik zat, ik zat op zijn wiel. En uh, ik kon een seconde of tien houden en toen kraakte ik en uh, daar is hij weggereden. En, ja, ik had ook het gevoel dat uh, twee andere jongens bij mij ook snel begrepen dat we, dat we de plaats zo haalbaar was.
0: Ja, de kracht van Van der Poel maakt veel duidelijk niks aan te doen. En toch, hoe denkt Van Aert over die nieuwe zilveren medaille, denk jij Stijn?
2: Oh ja, dat gaat, nu, dat gaat frustrerend zijn dat het altijd net niet is. En ook altijd na andere renners. Dat is dan altijd door dezelfde geklopt worden. Dan kunnen we zeggen, okay, ja die renner is echt gewoon... Beter dan mij. Maar de ene keer is het achter Philippe, de andere keer is het achter Carapaz op de spelen. Nee, het is altijd iemand anders. En dan hadden we wel een keer zeggen van. Ju, het moet nog mm-hmm. een keer gebeuren.
3: En wat is dat dan? Heb je daar een verklaring voor? Of,
2: uh? Ik denk dat ook meer gewoon de sterkte van Wout verklaart. Want hij is er wel altijd. Um, nu op dit parcours, wat gaat dat zijn? Hetzelfde als we er juist zeggen ja, ja, ook over, ja, over de, batterij, de batterij, maar ook uh-huh. zijn gewicht. Hij weegt nog altijd iets meer dan Mathieu. Het zijn altijd steile beklimmingen. Dus. Ik denk op zich dat er al een beetje vrees was. Dat hij, ging dat zo, hij ging sowieso in finale rijden, daar kun je altijd op rekenen. Maar ik denk dat hij aangenaam verrast was, dat hij eigenlijk Pogacar en Pedersen nog zoveel pijn kon doen op het einde. Um, en waar ligt dat dan? Dat is, ja, elke renner heeft een bepaalde... Bij die mannen gaat het over fracties van talenten, want dat zijn zo'n mm. superkampioenen, maar ja, dat gaat, bij Van der Poel gaat dat dan over dat tekstje van net iets explosiever zijn en net iets beter die 20-30 seconden inspanningen verteren. Dat ziet ook eigenlijk in de cross, als het echt van die explosieve crossen zijn, gaat het ook altijd ietsje beter zijn. Um, maar ik ga er nog altijd van uit. het zal ooit wel die extreem dikke vis gehad, dat een keer binnenhalen. Het kan goed zijn dat het nu al een tijd gaat zijn.
3: Zo. Ja, want, wat hij ook aangaf, het, het was moeilijker op het WK velderij te verteren, want ja, daar was hij eigenlijk even goed als,
2: uh, als Van der Poel. En
3: niet te zich verrassen in de sprint. Ja, dan nu kan kun je gewoon zeggen,
2: mee. hier wordt het wielgerin ja. en dan ja. moet je gewoon... Dan moet hij gewoon verdragen. Wie mm-hmm. ze wel hier... van beter
3: moet je in de sport kunnen aanvaren, zo eenvoudig? Ja, is. Het is
2: dat het is zo. Dus kijk, dat gaan we zijn. Maar je mag trots zijn. Hij heeft Allee, als je hier finale in die koers hebben we een fantastische prestatie geleverd en ja, dan is het jammer dat je er weer naast grijpt maar we staan wel weer op podium tussen alle grote kampioenen. Absoluut, en hij
0: heeft ook aan munitie gewonnen dus om vrijdag inderdaad nog eens voluit te gaan in die tijdrit. De ploegentactiek bij de Belgen, daar is altijd veel over te doen. Kritiek hoeft er nu niet te zijn, denk ik, want in de aanloop naar dat logische man-tegen-man-gevecht werd van Aert wel goed bijgestaan, denk ik. Ja, denk het wel.
2: Ik um, denk eigenlijk, zoals iedereen heeft echt alles gedaan als ze konden, ik denk Alleen al het werk dat Frison gedaan heeft, dat is niet onderschat. Om alleen tegen eigenlijk, uh, ja, ze noemen dan een soort van drag race, om alleen altijd stand te houden tegen al die landen die met verse mannen komen. En jij moet eigenlijk kop houden En je moet dan ook zorgen dat de koproep vooraan, die wel aan het ronddragen zijn, dat je die eigenlijk alleen binnen schot houdt. Dat is al een immense prestatie. Mm-hmm. Dan, uh, de job van, uh, van Lampard en Kampenaars is eigenlijk een heel ondankbare job. Wat iedereen weet, je moet daar vooraan zitten. Dat kost immens veel krachten om daar die beweging te doen met de landgenoten in de wiel. En het probleem is als je dan één keer gecounterd wordt, je al dat blok geweest, je zakt terug naar positie 30, 40 waar het nog lastiger is. Dus je kunt die beweging maar één of twee keer maken en de koers is gereden, want het peloton is op dat moment nog te groot om terug te komen. Mm-hmm. En dan ja, moeten we ook gewoon zeggen, ja, Stuin, Van Ooyong, Benoot, ja, allemaal stuk voor stuk goed gepresteerd. En dan van Jasper wisten we dat het een lastige koers ging worden. En, ja, het is terecht dat hij in de selectie zat, want je weet nooit wat er kan gebeuren. en Als je zo'n tour rijdt, ja, je, kunt hem, je kunt het niet maken om hem niet mee te pakken. Nee. Uh, het bleek, ja, dat was nu voor hem nog iets lastig. Gewoon. Ja, hij is nog altijd meer sprinter dan klassieker. Ja, en
0: jij zei er net nu wel dat
2: dit naar een sprint ging gaan. No way, never. Moet je
0: ze dan meepakken?
2: Ja, gewoon uit respect. Ja. Gaat een extra runner. Remco was hij, met even een poel als wereldkampioen, kreeg een extra renner. En als je dan iemand hebt die zo'n toe rijdt, die ook derde wordt in Roubaix, hè, dus hij bewijst wel dat hem in slopende klassiekers, maar dat gaat dan over vlak vlakparcours, waar dat je niet dat draaien keren, berg op, berg af hebt, mm-hmm. dat hij ook de afstand aan kan. Dan kun je het niet maken als bondscoach, je weet het nooit. Er is altijd een kans. Wie weet heeft hij als toch die superdag. En dan kun je het achteraf niet maken om hem niet mee te pakken. Um, en, allee, ook. Oh. Bedoel, je, kunt er ook niet, je kunt hem niet verwijten dat hij er niet was, want ik zei, het was gewoon een doodzwaar parcours.
0: Zeker gelijk, Remco Evenepoel, die had dan zijn dag niet, of realiseerde zich vooral, dat
2: het parcours ook niks voor hem was. Te explosief, te vaak opnieuw optrekken? Misschien wel. En ik denk ook wel, als er een situatie was geweest waar Remco, want hij heeft een paar keer nou, hij heeft wel vreed inspanning altijd gedaan, om van achteruit terug te mm-hmm. komen. Dat kost immens veel krachten. En hij valt dan ook wel een paar keer aan, en het kan nou goed zijn. Geef hem één keer, laat ze één keer ietsje langer twijfelen en hij is uit zicht, krijgt hij misschien weer een andere koers, zodat hij dan wel zijn eigen tempo kan bepalen, terwijl dat in de achtergrond meer interval is. Uh, maar de wedstrijd omstandigheden zat niet mee. Hij zal ook zijn absolute superdag niet gehad hebben. Je moet ook weten, hij zit in volle voorbereiding naar de Vuelta, ja. waarbij dat je juist moet klaar zijn om uren aan een constant hoog tempo te rijden, wat de haak staat tegenover het intervalparcours dat, dat, dat gisteren was. Uh, dus ja, misschien hadden er iets meer van kunnen verwachten, maar hij is in vorm en je kunt dat niet... Ja, hij zal klaarstaan voor de vuiltaal en hij zal klaarstaan in een tijdrit.
3: Voilà. Ik vond het wel opvallend dat uh, vooraf werd hij naast Van Aert geplaatst en dan achteraf zegt hij zelf en nou, alle waarnemers en analisten ook ja, het is geen parcours voor een Van want inderdaad, dat, dat interval hij uh, wil, dat is uh, zijn ding niet. Ik denk, niet ze,
2: ik denk dat ze ook een beetje gehokt hadden op het feit als dat 220 kilometer geweest zijn ging dat echt moeilijk geweest zijn. Maar ik denk dat ze gehoopt hadden dat die punchers, genre Van der Poel op duur eigenlijk opgebrand gingen zijn ja. in de spanning. En dat dan de meer klimachtige types, mm-hmm. dat die dan eigenlijk hun voet ernaast gingen kunnen gezet hebben. En dan krijg je we wel een situatie waarin dat als alles goed zit, dat wel kan lukken. Uh, maar nu ja, Van der Poel had een dag van zijn leven, wereld, en dan uh, kunnen je er niks van doen. Zwaard, nog eens terugkomen op die ploegentactiek,
0: dat die goed uitgevoerd was, mogen
2: we kracht bijstellen, omdat dit WK
0: er opnieuw eentje was zonder oortjes. Uh, zo hadden Van Aert en Koop bijvoorbeeld geen idee van de val van Van der Poel.
5: Hebben jullie ooit geweten dat Van der Poel ook nog gevallen is daarvoor in? Want ik zag daar straks, toen jullie aan het wachten waren voor de podiumceremonie, kijken naar zijn pleisters op zijn beeld. Help zijn been, liever, hebben jullie dat ooit geweten?
1: Nee, uiteraard nou weten we van niks, want uh, blijkbaar is het nog altijd belangrijk dat we hier zonder oortjes Blijft raar, hè? Ja, dat is gewoon niet van deze tijd. Uh, slag nergens op en daar kan ik niet kritisch genoeg over zijn. Uh, ja, ook uh, het protest in het begin, uh, waar we door roep gaan horen. Ik ja, weet van niks. We staan aan het midden van een veld. Er is geen communicatie. Het is maar hopen dat er mensen iets komen zeggen. Um, ja, het slaagt nergens op dat die ene koers per jaar uh, geen communicatie mag zijn. En, uh, ja, ik denk uh, vandaag zien we een supersterke kopgroep met allemaal favorieten. En het is een mooie, eerlijk duel um, Maar het uh, beïnvloedt soms gewoon de koers. En, uh, we zijn gewoon professioneel mensen die gewoon zijn van, uh, met de radio's te koersen. Dus uh, het is gewoon... Uh, ja, dom dat we dat op de belangrijkste wisten van het jaar niet mogen.
0: Ja, oubollig, onprofessioneel. Gewoon waarom de afwezigheid van Oortjes lokt elke keer weer kritiek uit. Uh, er verandert nooit iets.
2: Nee, ik versta ook de bewegreden niet waarom, dat niet, waarom dat ze het niet toelaten. Het is ook niet dat er de grote geheimen door die Oortjes worden gezegd. Je krijgt gewoon wedstrijdinformatie mee. Mm-hmm. En nu zeker op dit parcours, ik ga draaien en keren. De momenten dat je achterom kunt kijken, ja, je hebt eigenlijk totaal geen beeld van wat er achter je gebeurt. Of dat er nu tien man in je wiel zit of twintig of vijfentwintig. Idee. Je hebt nooit een idee waar je ploegmaten zit, want je bent zo geconcentreerd bezig met je koers. En dat, dat is gewoon, je bent eigenlijk blind aan het koers en je ziet gewoon de drie, vier renners voor u. En dan moet je maar gokken, hoe de wedstrijdssituatie in elkaar zit en dat is inderdaad onbegrijpelijk dat, dat nu dat het niet kan, want het bepaalt gewoon het wedstrijdverloop. Ja. Wat is er nodig om die oortjes wel te brengen in een WK? Goh. Die, moet ja, er ja, iets ja, ja. een beetje modernisatie al nu zie je zeker ik, ja. ik zie geen enkele reden waarom dat je niet zou doen ook als bondscoach vroeger stonden ze daar nu nog mee, met roodborden en een groen bord maar mm-hmm. als je zo moet werken in, in 2023 dat is wel een beetje een beetje zielig hè? is inderdaad heel vreemd en we
0: zijn dan benieuwd of ze er de volgende jaren wel gaan bijkomen. We blijven in de koers, maar we gaan nog een paar uur terug in de
4: tijd. Nu lees ik vandaag van Patrick in zijn column van het Nieuwsblad, waarin hij zegt dat er sprake is dat uh, Ineos de ploeg wil overnemen. En zo verder, en zo verder. Het houdt gewoon niet op. Uh, al die situaties, al wat dat je wilt, het enige wat ik weet dat is dat er uh, een contract is, en nog steeds is, en wel dat er bepaalde ploegen interesse tonen, omdat die ook al die geruchten horen. Uh, en natuurlijk, Remco heeft zijn doelstellingen. En, en Remco wil zijn doelstellingen halen. Hè. En, en dat, is zijn, dat is zijn grootste zorg. Iedereen van de staf, iedereen die weet dat ze moeten tandjes bijsteken, willen ze een inhaalmanoeuvre doen om uh, kunnen te kunnen wedijveren met die, met die grotere ploegen. Hè. En uiteraard uh, zijn daar budgettaire problemen voor. Hè.
0: Ja, ik denk dat natuurlijk het mijne van, uh, I'm not amused, uh, dat is zeker. Misschien moet de familie een keer snaren afstemmen op elkaar. Uh,
5: Remco ook van al dat af en hey, wij ook. Ik vind uh, ook twee dagen voor of dat
3: voor de koers hun eigen zo nerveus maken, want uiteindelijk ontkent hij de woorden dat uh, Remco een week geleden gezegd heeft. En twee, ik denk ook niet dat het zeer respectvol is, ten opzichte van zijn
1: proefmans die mee moeten naar, uh, naar de Vuelta. Yes. Persoonlijk vind ik gewoon dat iedereen beter zal zwijgen en uh, me gewoon met dingen laten doen. Dus uh, ik weet wel goed genoeg voor mezelf wat wel kan, wat niet kan. En uh, zowel mijn papa als Patrick uh, zouden beter zwijgen.
0: Ja, de openbare oorlogsverklaring van Patrick Evenepoel aan Patrick Lefevre overheerste het nieuws. Remco reageerde kalm en best goed, denk ik. Peter, jij had dit ook overwogen als moment van de week. Waarom? Ja, omdat het opvallend
3: was natuurlijk. Mm-hmm. En ik vind dat Remco Evenepoel van alle drie het slimst heeft gesproken: ja. dat hij overigens gelijk <laughs> heeft. En dat het een, een heel kwalijke situatie is waar de renner eigenlijk het slachtoffer van is. Want ik vond die laatste opmerking van Patrick Lefever nog de belangrijkste van allemaal. Uh, je vader heeft net aangegeven dat de, de ploeg eigenlijk onvoldoende is. Uh, de renners zijn niet goed, de omkadering, uh, noem maar op. Alles is niet goed genoeg om uh, volgend jaar in de Ronde van Frankrijk... Uh, een rol van betekenis te spelen. En Patrick Lefevre geeft dat ook wel een beetje aan... want hij is bezig nog met de uitbouw daarvan... maar je moet wel de volta proberen winnen met mm-hmm. jezelf de renners. Dus ja, ik kan me toch voorstellen dat dat een onaangenaam sfeertje is... en dat dat ja, misschien wel moet uitgepraat worden. Dus ja. zodra dingen die binnen kamers moeten besproken worden... Uh, in de media worden besproken en er naar elkaar wordt uh, gegooid is dat, is dat gewoon kwalijk en in eerste instantie voor de Drenner zelf het is niet daarom dat hij nu een minder van enfin minder, dat hij uh, niet heeft kunnen doen wat hij wilde doen op het WK daar geloof ik dan helemaal niks van, zo zit hij ook niet in elkaar, denk ik, maar uh, het is gewoon overbodig.
0: Ja, Le Vijver reageerde dus uh, meteen, wat gaan we nu krijgen, want zo'n contractbreuk dat gaat veel kosten, een ontevreden evenepoel bij
2: Quickstep houden is misschien ook niet uh, heel goed maar ik denk nog altijd niet dat Remco zelf ontevreden is. Nee. En, en ook wel, het raar aan dat fragment is dat Patrick Evenepoel zelf zegt, ja, een contract is een contract, maar dan moeten we zin ook stoppen. Ja. Ik bedoel, veel moeilijker moet het niet maken. Um, en dan, de kritiek, als, um, als Landa inderdaad komt, ja, dan hebben ze volgend jaar echt wel een heel competitieve ploeg. Kijk, dan zitten ze met Remco, je hebt Landa, je hebt Van Wilder, je hebt Jan Heert, vorig jaar zes in de Giro, mm-hmm. Kataneo kant op tien in een ronde. Dat zijn al vijf klimmers. Je zit, dan nog met een man, je zit dan nog met Vervaken, Mauri van Zeven, dat die berg op kunnen. Op de vlakken zitten met als Lampaard, Aasgreen, Tjerny. Dat is wel een ploeg voor je een ronde van Frankrijk kunt. En het is niet op papier, zal dat inderdaad misschien jumbo zijn, dat nog iets sterker is. En UAE. Maar daar stopt het dan ook. Het mm-hmm. zal
3: ook een kwestie zijn van, van de ervaring, denk ik. Hè. Die ploeg die je net hebt genoemd, hebben al de ervaring van een paar jaar uh, in vierkant ja, rijden om de tour. Oké, okay, ja, het kan zijn dat daar misschien nog eens een jaartje over gaat. Maar, mm-hmm. maar wat jij ook hebt gezegd, ja, er is een contract. En op het moment dat de, de contractverlenging wordt getekend, wist ik zal zeggen, de familie Evenpoel toch ook al wat het plan was op de langere termijn en niet eens zo lange termijn. En bij, en bij welke ploeg je hebt getekend en wat daar desnoods de beperkingen van zijn. Dus het enige waar ik een waar ik vader Even de een beetje in volg, is dat er misschien uitspraken zijn geweest over de, de toekomst van de ploegen, onzekerheid. En als Lefever inderdaad gezegd heeft: ja, er is een, wat was het Amerikaan zeker, die mijn aandeel wil overnemen, dat is dan weer niet prettig voor, voor de renner en bij ja. zijn entourage, dat er daar eventueel onzekerheid zou over zijn. Je kan het vergelijken met, met een, een trainer die ineens moet vaststellen dat zijn club misschien uh, wordt overgenomen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Maar dat is het enige, wat dat betreft.
2: Ja.
0: Denk je dat dit een impact heeft gehad op zijn WK?
2: Op het resultaat zelf niet, maar je sleept dat gewoon mee. Het is gewoon de timing. Ik, ik versta niks van... Ik versta niet waarom die uitspraken in de pers moeten gebeuren, maar ook mm-hmm. de timing. De dag voor, een van de belangrijkste koersen. En het is een feit. Binnen twee weken we moeten naar de Vuelta, waar de ploeg al maanden in, sinds en Giro, in aan het investeren is om daar op punt te staan. Alles wordt ervoor gedaan. En dan gaan nu plots eigenlijk laten uitschijnen van, ja, het is toch allemaal niet perfect. Terwijl, ze doen niet anders dan op stage zitten. En Um, allee. Dat, dat is een verhaal dat is voor niemand goed. Dat is, dat is niet voor Remco goed, dat is voor de ploeg niet goed. Dat is ook voor Patrick Evenepoel zelf niet goed. Dat zo, er zijn geen winnaars aan dat verhaal en dat maakt het jammer, want eigenlijk zitten ze vlak bij elkaar. De ploeg heeft als ambitie gesteld van, kijk, we gaan met Remco proberen een toer te winnen. Je ziet ook dat ze de switch maken van klassieke ploeg naar ronde ploeg. Mm-hmm. Ze laten bijvoorbeeld de Mauro Schmidt, dat vroeger altijd de perfecte renner was voor Step. Ja, die kan nu niet blijven, of die vertrekt, terwijl als die anders vroeger altijd hadden gehouden. Maar gewoon om budgetvrij te maken, om die klimploeg rond Remco te ondersteunen. En dan moet hij ook wel... Allee, kijk, het is niet dat, dat volgend jaar gaan ze echt al een hele goede ploeg hebben. En dan, weet weet, binnen twee jaar... Allee, het, is altijd, het kost tijd hey, om echt budgetvrij te maken en kennis te maken. Mm-hmm. Maar ze zijn wel... Allee, ze doen er wel alles aan. En dan moeten. Mocht de ploeg toch niet verweten? Nee, het is niet het laatste wat we van dat verhaal gaan ja, de uh, de horen. Vraag
3: is, maar kan je maar kan je die brokken uh, zomaar lijmen? Mm-hmm. Je, ja, kan, is... je kan een, dezelfde discussie hebben, keihard, onder elkaar, huh? en dan, dan, is het, uh, dan is het minder erg dan dat je die discussie voert uh, publiekelijk. Mm-hmm. Het is hetzelfde in de politiek. Vroeger, nu spreek ik als een oude man, maar de, uh, <laughs> politici van 30, 40 jaar geleden, die maakten ook ruzie dat het kletterde, maar in de beslotenheid van de vergadering. En niet via sociale media. Nu worden standpunten al ingenomen. Dat is niet alleen de politiek, maar in andere takken ook. Al worden al standpunten ingenomen op sociale media. En in dit geval via de kranten en en, en televisie. En
2: dan moet je aan tafel gaan zitten om de situatie te bespreken. Ja, dan heb je dat veel en veel moeilijker gemaakt. Aanhangers zoeken misschien een beetje. Dan is het het gedrag van Remco wel belangrijk. En ik denk nog altijd... Remco is altijd wel heel collegaal geweest naar zijn ploegmaten. Ligt goed in de staf. Remco is echt wel... Een goede kerel, een verstandige gast. En zolang dat hij snapt wat hij aan het doen is, en dat hij weet van, kijk, dit is mijn ploeg, en hier ga ik eerst mee proberen de Vuelta te winnen, ja, zolang dat dat intact blijft, is info van buitenaf eigenlijk van minder belang. Dat is niet leuk om te lezen en te horen, maar zolang dat Remco zelf het vertrouwen geeft aan iedereen, kunnen we wel verder.
3: Nou, maar goed, dan, dan moet er eigenlijk een, een onderscheid gemaakt worden tussen het standpunt van Remco Evenepoel en het standpunt van zijn vader. We moet eigenlijk zeggen: ja, ik vind dat eigenlijk niet.
2: Ja, maar dan moeten ze, onderling, met
3: ja, dat bedoel ze ik met niet. onderling weer gewoon ja. samen
2: zitten. Nee? Want ja, ja. het einddoel, iedereen heeft hetzelfde einddoel. Ja. En die standpunten liggen niet ver van elkaar en dat is onnodig. Je moet dat niet in de media doen. Ga gewoon met drie terug samen zitten op het gemak en bespreek dat. Mm-hmm. Laat de perder alstublieft buiten. Voilà, de oplossing is zo simpel.
0: We gaan weg van de koers en we gaan naar het voetbal. Radio 1. E. De tribune. Want op speeldag 2 werden we getrakteerd op twee kleine toppers, gaan we zeggen, zonder dat die titels zich ook naar de mat vertaalden. Peter, laten we beginnen bij gisteren. Ja, jawel, dat moet ik zeggen. Zeker At- die eerste. Hij had <laughs> zich ook
3: naar de mat, kleine topper.
0: Uh-huh. Ik, ik stel voor dat we bij Anderlecht Antwerpen beginnen bij gisteren. Want uh, eindelijk won Anderlecht ook nog eens tegen een topper, want dat was 15 maanden geleden.
3: Ja, vijftien maanden. En vooral had ik uh, van de week gelezen, uh, hebben ze nadien zes ook tegen Antwerpen overigens, mm-hmm. met Vansound Company. En nadien hebben ze 16 keer mogen proberen. En topper ja. werd er dan bijgerigd, ook uh, dus Gent Genk, Club Buggestaan daar, uh, Union aan Antwerpen. Mm-hmm. 16 wedstrijden gespeeld. Elf daarvan verloren, dan vijf gelijke spelen. Ja, dat zijn natuurlijk cijfers die ongelooflijk pijnlijk zijn, ook voor de de supporters van Anderlecht. Dus de de tevredenheid, de euforie, de ontlading bij iedereen van Anderlecht en ook bij de supporters. Ja, daar heb ik wel begrip voor natuurlijk. Je mag wel een een overwinning tegen de regerende landskampioen, toch? Die net nog de Supercup en de beker heeft gewonnen. Ja, dat mag je wel vieren natuurlijk. En de realiteit is nu eenmaal dat dit soort overwinningen, waar tien jaar geleden... Uh, ...waar die tot de normaliteit van het het Astridpark behoorden... ...ja, dat nu uh, wat uitzonderlijker is geworden. Dat heb je ook gezien met die kwalificaties in uh, in Europa. Vorig seizoen die werden ook uitzinnig uitbundig uh, gevierd. En uh, uh, daar daar doe ik niet smalend over, eerlijk gezegd. Maar je moet natuurlijk, wanneer je bent uitgejuicht... ...wel de juiste conclusies trekken. Dat is dat, dat er veel goede dingen waren... Maar dat het natuurlijk broos is, hè. En, en, en dat is het probleem geweest van Anderlecht ook al jaren, eigenlijk ook onder Compagnie, dat dat nooit een keer een constant is. Ik zou het eens willen opzoeken, wanneer heeft Anderlecht nog eens vijf vissen aan elkaar gewonnen? kan ik ook geen antwoord op. Ik ja, weet met, met Compagnie op het einde van het seizoen, toen ze net nog in Play of 1 geraakt, net drie seizoenen geleden, wat ik zeg, hebben ze er eens vier gehad, denk ik. Net nog die vier voor Play begonnen. Uh-huh. Maar anders is het altijd... Een keer een 15 op 15, ja, dan schuif je natuurlijk helemaal mee uh, bovenaan. Uh, Genk heeft dat vorig jaar gedaan, een lange reeks. Antwerp deed dat Zeker. negen aan een stuk. Ja, en dat, is, dat, is het, uh, dat is een beetje het probleem.
0: Nou ja, maar goede signalen waren er wel bij Anderlecht. Casper Dolberg bijvoorbeeld, maar ook Theo Leoni. Die kreeg de gezangen van Anderlecht. De lof van ja, ja, en Dracht Dat
3: is net iets te dat makkelijk, ik vind ik. Dat is net iets te makkelijk. Op mij maakte hij ook een goede indruk. Mm-hmm. En ik had hem ook al zien invullen tegen, tegen Ajax. Ja. En, en ook in die wedstrijd op Union. Dus ik zou ook gezegd hebben, ja, Leoni dan maar. En hij heeft zeker niet ontgoocheld, zeker in de eerste helft. Dus hij voetbalt zonder de rugzak, waar toch een aantal spelers van Anderlecht te veel mee worstelen hè, met de geschiedenis die ze al hebben. Dus hij komt onbevangen op het veld. Hij, hij neemt initiatief, hij durft de bal vragen. Geeft op die, is op die manier een soort leider tussen Annelicht Hij Was ook de aanvoerder van de Futures, hè, van het tweede elftal van Anderlecht. En dat is wat deze ploeg nodig heeft. Hij is technisch vaardig, kan een goede bal geven. Dus dat was, maar... Om er nu een dragende speler van te maken voor de komende tien maanden... ...in het eerste elftal van Anderlecht, ook al is hij 23... ...dat is weer wat anders natuurlijk. Uh-huh. Maar qua, qua debuut, want het was nog maar zijn tweede wedstrijd in het eerste elftal... ...was dat, was dat best, best oké. Okay. En ik vond ook, ik heb het in de reportage ook gezegd... Uh, ...die Lonwijk, voor mij een, een onbekende speler... ...ik vond dat een veelbelovende invalbeurt. En, en, uh, dus daar, ja, daar presence, groot, sterk... Ja, hij gaf ook blijk van goede techniek. Dat druk zetten wat in het, elftal, of in het spel van Riemer verwacht wordt, deed hij ook goed. Dus qua debuut, maar het is ook niet meer dan dat... Ja, was dat, toch, was dat ook veelbelovend om te zeggen... Ja, ik zou zeggen, als hij zich op die manier ontwikkelt... Want hij heeft nu hij heeft geen
0: voorbereiding gehad,
3: dus dat duurt nog wel even, denk ik hier niet. Mm-hmm.
0: Helemaal wedstrijdfit
3: is. Ja, dan denk ik dat hij een gauw basisspeler
0: is bij Anderlecht, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Voilà. Vasquez kwam er dus ook bij het mag stilaan in stijgende, stijgende lijn naar boven gaan ja, bij en,
3: en, wat, ik, wat ik ook nog wil zeggen, en, en goed zoveel potten heeft hij nog niet gebroken. Maar je ziet wel aan Dolberg dat dat toch een klasse apart is. Ja. En ik weet niet of het er gaat uitkomen bij Anderlecht, maar in zijn aannames, in in, uh, het bewegen, slim bewegen, uh, de bal opzoeken... Ja... uh en, en het moet in het samenspel nog veel beter natuurlijk, maar ja, dat verraat toch, toch stiekem mijn klasse die natuurlijk moet ontluiken en moet bepalend zijn en moet 20 doelpunten maken, bij wijze van spreken maar ja, dat, dat zie je toch ook, vind ik eerlijk
0: gezegd Voilà, als een Ajax-roots terugvinden dan, Antwerp ja. dan, van Bommel zal niet zoals vorig jaar, 27 op 27 halen uh, Het was een beetje stomp zou ik zeggen, zeker? Maar de eerste eerst,
3: dan... helft was uh, zeer, zeer teleurstellend, het was ook een slechte wedstrijd om te... Om te ja. Maar goed, Antwerp had wel initiatief en, en had aardige combinaties en, en, en die fase die tot die penalty leidde was echt wel goed, ook geen twintig. Maar Antwerp was, was uh, laks en, en stond, stond te staan eigenlijk. Geen enkele. Dus aan de rust, 0,0 expected goals. Dat heb ik nog mm-hmm. niet te vaak gezien, moet nee. ik toegeven. Afwachtend
0: spelen ze vaak, heb ik ja, vaak gelezen. Ja,
3: maar dat, ja, dat hebben ze vaak wedstrijden gewonnen vorig jaar. Maar dan hebben ze toch nog kwaliteit aan de bal. Ja. En een van de, een van de problemen is toch, en het is vandaag ook vaak uh, teruggekomen in de analyses. Ja, uh, en ik zei het gisteren in de reportage ook. Ja, Jansen, Mm-hmm. Is natuurlijk maar... Ja, een schiem is misschien de sterke natuurlijk, Maar het is niet de Jansen van vorig jaar. En dat heeft te maken met, uh, met gebrek aan echte voorbereiding. Nog niet helemaal uh, topfit. Maar het is wel een, een mega belangrijke speler natuurlijk. Als hij, als hij maar de helft van zijn passes goed geeft. Als hij veelvuldige balverlies leidt. Ja, dan is Antwerpen wel zijn kapstok kwijt. Waaraan het zijn, zijn voetbal altijd heeft opgehangen natuurlijk. Dus, uh, nu, daarbij moet gezegd... In die laatste Twintig minuten toegevoegde tijd. Ja, als Antwerpen daar een keer scoort, is het ook de normaalste zaak van de wereld. Dat had makkelijk gekund en praten we er dan toch weer enigszins uh, enigszins anders over. Maar goed... Antwerpen heeft nog een week of twee om zich, twee, drie zeker, om zich klaar te stomen voor die Europese uh, voorronde, uh, play van de Champions League. Dan moet het wel beter tegen die tijd.
0: Ja, maar we gaan bij Antwerpen inderdaad moeten opletten met vroege conclusies. Bij Genk kunnen we die al beter trekken, denk ik. Want Genk had zijn huiswerk toch al veel beter gemaakt. Ja. En dan is een roemloze uitschakeling in die Champions League en een vrij inspiratieloze 0-1 nederlaag tegen Eupen geen goed teken.
3: Nee, en, en dat heeft mij verbaasd, eerlijk gezegd. Want ik uh, was meteen gecharmeerd van Racing Genk die voetbalde gewoon zoals vorig jaar. Dat mm-hmm. Ook in Genève zo, dat was op RWDM zo. Als het dat begint te draaien is dat een lust voor het oog, dat blijf ik maar zeggen. En, en uh, daar schoot in die thuiswedstrijd tegen Servet, nou, zeker naarmate de, de wedstrijd voordat er, er nog weinig van over. En het blijft toch stille, stille mogen we dat probleem toch duidelijker gaan benoemen. Het blijft een probleem dat ze vaak gewoon gepakt worden. Ze dan concentratieverlies, de organisatie ziet niet goed. Die twee tegendoelpunten uh, tegen Servet kwamen op die manier. Oké, okay, vrij trap was ongelukkig, maar de, de fase die leidt tot die ook overbodige overtreding. Ja, is het ook zo'n fase. De tweede goal van Servet was zo. Gisteren twee uh, bonken van Vente laten ze hier kloppen. Uh, in, de, in de lucht door, ja, door, ja, door een want, Ja, dus, da, dus dan ben je toch niet scherp genoeg. En nee. dat frappeerde me, ik heb het vanmorgen ook gezegd, het frappeerde me wel dat Wouter Vanke daar een opmerking over maakte dat hij bij een aantal spelers toch de, de mentaliteit en de focus en de grinten had uh, gemist. Terwijl dat vorig jaar, wat hij vaak benadrukte, terecht uh, een grote kwaliteit was naast de voetballende van, van de racing.
0: Ik ga het Wouter Vanke even laten zeggen.
4: Wat ik in de kleedkamer zeg, dat blijft tussen mij en de kleedkamer natuurlijk, maar uh, uh, ik vind uh, de wedstrijdmentaliteit, vind ik, uh, moet moet beter. Uh, Ook als je achterkomt, uh, als je ziet hoe die wedstrijd verloopt, dan moet je het winnaarsinstinct hebben om te zeggen, allemaal samen gaan en uh, dat vind ik te weinig om uh, als een blok uh, allemaal ervoor te gaan.
0: Ja, dus die wedstrijdmentaliteit Peter Genk heeft nu een grote kern met kwaliteit. Jongens die willen spelen. Uh, Je moet ze ook opnieuw overtuigen om op een kans... ...te wachten dat is een stap naar een topclub worden.
3: Maar op, op RWDM was ze ook flink geroteerd. En, en ja, het, draaide het ook ongelooflijk soepel. Mm-hmm. Dus ja, waarom dan tegen Eupen niet? Dat is dan toch nog in het achterhoofd. die klap van tegen, tegen Servette denk ik dan maar. Denk ik ook. Waardoor je ineens zo in een soort onzekerheid terechtkomt wat betreft Europees voetbal. Terwijl als je daar was doorgegaan, was je al zeker van de poelenfase van de Europa League, ben je op je gemak mm-hmm. en krijg je nog een mooie wedstrijd tegen de Rangers. Dus dat heeft toch nog, uh, toch nog zijn, zijn rol gespeeld, denk ik. En we mogen het niet onderschatten... en je staat of valt niet met één speler... maar de afwezigheid van, van Brian Heijnen, de voetballer... maar ook de leider, Ja, de leider, de, de slimme speler... die weet wat er moet gebeuren op welk op moment... en de ploeg kan sturen. Ja, dat is toch een gemis, mm-hmm. denk ik dan maar. En, en ja, de, uh, nu tegen Olympiacos... Nog eens, ik ken de ploeg Olympiakos niet op dit moment, maar op papier uh, uh, doet dat bij mij een luidere bel uh, rinkelen dan Servette. <laughs> maar uh, gezien de traditie zijn nu wel een keer geen kampioen geworden bij grote uitzondering. Maar toch,
0: dus, uh,
3: ja, is toch een, ze hebben zich toch in een vervelende situatie gemanoeuvreerd door die Nederlander. Oké, okay, dat uh, kan nog rechtgezet worden, maar door die Nederlander tegen Servet wel.
0: Ja, er is werk in Genk. Laten we dan ook naar Union gaan. Minder werk daar. De blessing in Blauwdruk, uh, die lijkt te passen ook. Met standaard hadden ze weinig moeite.
3: Met ik wel zeggen, standaard was wel heel zwak. Dus mm. we hebben een beetje lacherig. En, en we doen Union een beetje oneer aan gezegd na de afloop van de wedstrijd. Ja, Union heeft natuurlijk nu wel tegen twee heel zwakke ploegen gespeeld. De <laughs> andere echt vorige week. Maar, um, dus de echte test moet bij wijze van spreken nog volgen. Maar, ja... Um, Uh, Union voetbalt eigenlijk heel snel al zoals Blessing dat graag wil en dat is toch op een andere manier dan dan ze gewend waren onder Gerards, wat wel een beetje een andere manier was dan onder Karel Gerards maar uh, ja, zoals die uh, een beetje moeilijke openingsfase dominant waren, kansen creëerden, alles vastzetten, standaard eigenlijk helemaal versmachten, op geen enkel moment de kans gaven om om te voetballen, goed combineren met lef, met overgaven. Ja, dat is, is, uh, ik ga niet zeggen dat de Union alweer titelkandidaat is, dat moeten we nog nog afwachten, misschien vertrekken nog een aantal spelers. En we gaan zien wie ze als vervanger halen voor Ajensa, want dat is toch geen boniface, hij heeft wel twee gemaakt, oké, chapeau. Maar een boniface is dat toch, uh, toch niet, denk ik, op de langere termijn. Maar, maar qua start is dat natuurlijk toch uh, gewoon ideaal. En ze hebben nu een, een programma waardoor ze eigenlijk na vijf, zes wedstrijden gewoon weer met vijftien, zestien punten kunnen staan, als het
0: een beetje meevalt. Mm-hmm. Maar inderdaad, het collectief staat er weer en er is wel wat veranderd onder Blessing. Maar bijvoorbeeld Puertas en Rasmussen... Ze hebben zich heel makkelijk ingewerkt in die poort. Zeker ploeg. die poort. dat was
3: uitstekend. Mm-hmm. Was, was de man van de match. En, en dat was dan iemand die vorig jaar lang heeft moeten wachten op zijn. was er al eigenlijk van de winterstop, denk ik, van ja. het jaar voorin. Um, lang moeten wachten op zijn kans. Je zag al wel dat hij belangrijker en belangrijker werd naarmate het seizoen vorderde in de play-offs. Met zijn invalbeurten vaker ook uh, langer. Maar ja, die, die uh, manifesteert zich dan ook ineens. Als een, als een uitstekende speler, dus het lijkt wel alsof joh, elke keer als iemand vertrekt gewoon iemand anders kan, kan inzetten. En dus
0: ja, dus op dit moment zeggen we alweer chapeau. Voilà, en iemand anders moeten inzetten, dat zal misschien in de plaats worden van Sennelienen, want ja. dat is een gerucht dat nu gaat. En zou ze medische test al hebben afgelegd werd er Bremen. Dat is ook weer een verlies aan een centraal figuur in die ploeg.
3: Ja, want wat Liene vorig jaar deed... ...was Nielsen, de onmisbare Nielsen... ...sterke man van het jaar voordien... ...gewoon doen vergeten. Liene had zelf een heel jaar... ...aan de kant gestaan met een, met een blessure speelt een fantastisch seizoen en trekt die lijn eigenlijk uh, rustig door. Dus ja, die moet dan ook weer vervangen worden, maar goed, misschien vinden ze daar dan ook wel iemand. En, en ik kan wel begrijpen, oké, okay, je laat Europees voetbal schieten met de uh, met uh, groepsfase. maar ja, je trekt dan naar de Bundesliga, ja, dan speel je elke week Europees voetbal eigenlijk. Hè. En mm-hmm. Bremen is de voorbije jaren geen topclub meer in Duitsland. Hè. Ze zijn ook nog eens gedegradeerd en dan weer, weer teruggekomen. Het is echt de, la- de, de tweede uh, helft van de Bundesliga, waar ze vooral hebben ingezeten de voorbije jaren. Maar ja, het is natuurlijk wel een mooie uh, traditieclub in een competitie die Senneline op het lijf geschreven is. Hè. Dus dan, dan uh, jammer voor, voor de Belgische competitie en voor Union, maar ik vind dat uh, voor Liene zelf, een paar jaar geleden, nog gewoon in 1B. Ja, ja. Het is in, uh, snel gegaan voor uh, vind hem. Vind dat wel een fantastische transfer als die inderdaad plaatsvindt.
0: Concluderend, goede start van onze competitie.
3: Jawel, wel. Ik, uh, ik heb mij best al, uh, best al geamuseerd. En, en uh, laten we ze hier nou toch, toch maar eens eervol vermelden. Brugge. Specialisten geraken het er maar niet over eens of dat nu uh, aantrekkelijk is of niet. Mm-hmm. <laughs> of dat nu goed voetbal is of niet. Of dat het maar hot, efficiënt. knotsen is. <laughs> maar ik moet zeggen, ik heb mij met, uh, met Brugge op Antwerpen uh, niet verveeld. En er is ook sint Truiden. Ja. He, zondag tegen Anderlecht als, als leider en, en de mensen die zitten rijden van zeer nabij volgen Zijn in de wolken over ja, de, de switch die STVV
0: Heeft gemaakt, want vorig jaar was het toch een ploeg Die vooral verdedigde Ze voetballen nu met jonge jongens uit de streek Zo is het, en wij zijn ongeveer aangekomen Bij het einde van dit uur, bij het einde van de tribune Ik heb nog een hele snelle traditionele slotvraag Waar kijken jullie nog naar uit in de komende sportweek? Maar dan toch naar uh, wat Genk nu doet Tegen Olympiacos, vind ik toch een belangrijke Olympiacos, bij jou Stijn wie
2: gaat tijd met bij man. Uiteraard.
0: Goed, ik kan jullie alleen nog maar bedanken, Peter van der Bent en Steels. Volgende maandag zijn we er opnieuw. Tot dan.